0: Glória a Deus. Abra sua bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 22, por favor. O verso 15. E disse-lhes Jesus, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E Jesus disse para os seus discípulos, Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Amém? Você pode abrir lá em Atos, capítulo 10, o versículo 15 também. Já vou lendo para adiantar. Diz assim, E segunda vez lhe disse a vós, Não faças tu comum o que Deus purificou, novamente, e segunda vez lhe disse aquela voz, não faças tu comum ao que Deus purificou, amém, vamos orar, Senhor é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra e pedimos graça Senhor e eu peço a tua bênção sobre a minha vida, Quero ser um canal de bênção, de cura, de libertação. Usa-me, ó Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Santifica meu coração, meus lábios, minha mente. Eu quero ser um canal de bênção. Livra-nos do mal. Perdoa os meus pecados. Eu preciso de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus nos dê graça. Queridos, hoje é um dia especial para nós, nós vamos participar da Ceia do Senhor. E a ceia representa a renovação da nossa aliança com o nosso Deus. E o texto diz que Jesus disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Eu fico imaginando quantos momentos na história de Jesus, ele era criança mas participava das Páscoas ali com a, com a família. E eles estavam sempre tocando no assunto né, das, da saída do Egito, é, do Mar Vermelho, sempre trazendo à memória o que representava de fato aquela, aquela Páscoa. E eu imagino Jesus ali no meio olhando para aquilo e dizendo, sim, mas é mais do que isso, é mais. Quando ele começou com seus discípulos e... Foram três, três, três páscoas que estiveram com os seus discípulos. E duas delas, ele, o pessoal, vamos fazer o um preparativo, a é páscoa, tal, tal. E Jesus olhava e dizia, meu Deus, é mais, é mais. E quando chega nesse texto, ele diz assim, desejei muito, muito comer convosco esta páscoa. Agora ele vai falar abertamente o que representa. Não, não são muitos itens naquela ceia, mas ele se deteve no pão e no vinho, o pão representa o meu corpo, o vinho representa o meu sangue, então ele estava trazendo assim com muita vontade, com muito desejo, e uma coisa que me preocupa muito é quando a gente vai tornando a coisa muito comum, muito comum. E aí a gente não consegue mais valorizar, né? Por exemplo, aqui é um, é um pão cortadinho e um cálice de suco de uva. E tem pessoas que não, não valorizam, não, não percebem. Mas isso é fruto de um esfriamento, a coisa vai mudando, vai... Nós lemos o texto de Atos, quando o Senhor disse para Pedro... Não torne comum aquilo que eu purifiquei. Não torne comum. Ele viu, ele teve uma visão de um lençol, tinha ali vários animais imundos para a cultura judaica, e aquela voz disse, mata e come. Ele diz: Não, isso eu não vou fazer, não. Não, não, isso não é certo. Pela segunda vez aparece aquele lençol e dizendo, mata e come. E ele diz, não, não, eu não vou fazer isso, isso, isso para mim, a cultura, isso não é certo. E pela terceira vez veio, e aí vem essa frase, não torne comum aquilo que eu purifiquei. Bom, Pedro não entendeu nada. De repente apareceu dois camaradas lá. Desculpa, aqui, Pedro mora aqui, mora, mora, né? mora aqui, está aqui, tá aqui nessa casa. E aí falou para ele, olha, nós viemos aqui, o centurião Cornélio pediu que você fosse na casa dele. E Deus disse, vai com ele, vai com eles. Meu irmão, um judeu não entraria na casa de um romano. Não entraria, isso não, não era correto. Entrar na casa de um romano. E Deus estava dizendo, não torne comum aquilo que eu purifiquei. A preocupação da palavra de Deus em você não tornar as coisas comuns. E olha, meu irmão, na nossa vida diária, isso é muito comum acontecer. A gente, às vezes, no próprio relacionamento conjugal, uh, vai, a coisa vai acontecendo. A gente vai vivendo e vai perdendo algumas coisas. Por exemplo, quando você deixa de falar eu te amo, quando você deixa de dar um beijo na hora de sair, quando você. Se você bobear, meu irmão, a coisa fica tão estranha que estranha, quando você não ensina, o filho te dá um beijo te dá um abraço, você não ensinou aí chega na adolescência você quer, e aí tem uma barreira porque ele não aprendeu aprendeu muitas coisas se tornam comum na vida da gente já vi aquelas pessoas que diz outra vez arroz e feijão e carne moída, tá louco não tem assim, outra vez arroz e feijão e ovo, meu, qualquer dia eu vou botar é todo dia a mesma coisa há um versículo lá no livro de provérbios que diz assim que a alma farta pisa o favo de mel provérbios 27, 7 né? a alma farta pisa o favo de mel quando a pessoa ela já não valoriza mais ela não percebe é comum quando alguém morre aí tem aquele choro tal, tal. quer dizer, não valorizou em vida e agora começa aquela, aquele trauma, eu devia ter feito, devia ter abraçado, devia, 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 mas não fez. A preocupação aqui é que a gente não torne comum algo que para Deus é muito sério. Eu separei aqui alguns exemplos, um deles é esse de Atos capítulo 10, quando Pedro não sabia que ele iria viver uma coisa maior, você sabe que Pedro foi o primeiro a pregar para os judeus. E ele é o primeiro a pregar para os gentios. Quando Jesus disse lá atrás que ele dava a chave do reino para Pedro. Pedro, você tem, você vai abrir as portas do reino. A gente olha e não entende. Mas ele foi o primeiro a pregar para os judeus. E ele é o primeiro a pregar para os gentios. Quando ele ouviu essa frase, não torne tu comum eu sei que você não entende, mas vai e aquela família toda foi alcançada e ali começou o evangelho a entrar também para os gentios um outro exemplo que eu peguei aqui foi a questão de, de, de sanção lá em Juízes 16, verso 17 meu irmão, aquele camarada, sanção ele era um nazireu, um homem consagrado desde a sua infância ele foi consagrado ao Senhor ele tinha uma aliança com Deus e nessa aliança com Deus, ele se torna um grande juiz. Tinha força. Tinha sabedoria. Era um grande homem, mas num determinado momento, ele começa a usar isso em benefício próprio. Ele começa a usufruir da sua força, mas com exibição. Matei, eu fiz, eu sou. Se envolveu com mulheres... E depois se arrebentou, meu irmão. Por quê? Porque ele tornou comum uma coisa que não era dele. A vida que ele deveria viver para Deus, com um temor a Deus, usando a força, a capacidade para Deus, ele usou em benefício próprio. E achou que no final ia dar tudo certo. Não vejo mal nenhum. E se arrebentou. Dá para você entender, meu irmão? Que nós não podemos tornar comum... Aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Fala para quem está a seu lado. Você é especial. Fala, Deus tem grandes coisas com a sua vida. Mas não torne comum aquilo que Deus purificou. Sabe um outro exemplo que eu separei para você aqui? Está no livro de Gênesis 25... 34, que é a, a história de Esaú. Quando ele estava com fome e o seu irmão fez lá uma, uma um guisado lá, uma sopa de lentilha, e ele chegou com fome e falou: "Me dá um pouco desse negócio aí". E ele falou, o Jacó falou assim: "Ah, me vende a tua primogenitura. E você eu te dou, te dou da comida". Olha a resposta. Para que me serve a primogenitura se eu estou com fome? Olha, meu irmão, olha, você sabe o que era ser primogênito, ele era o herdeiro de tudo, tudo que o pai tinha conquistado, ele era o herdeiro de tudo, e ele de uma maneira tão um tola, o que me serve ser primogênito se eu estou com fome, e ele, ele jogou pela janela, Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, fala que ele se arrependeu e ele tentou reivindicar aquilo novamente e não encontrou lugar para arrependimento. Sabe quando você torna uma coisa importante, muito vulgar, muito comum? Por exemplo, vir na igreja. Vir na igreja não pode se tornar uma coisa comum. Tem que ser uma coisa apaixonante. A gente tem que vir à igreja para prestar culto a Deus. A gente tem que vir na igreja para celebrar, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. A gente tem que vir na igreja com a esperança de encontrar irmãos, pessoas que creem do mesmo jeito. A gente vive num mundo em que as pessoas vivem batendo e é tanta opressão, é tanta gente contrária. A gente vem na igreja, não, aqui nós temos pessoas de fé e a fé de um Ajuda a fé do outro. O testemunho de um fortalece o testemunho do outro. E assim juntos nós somos muito abençoados. Mas tem pessoas que vai tornando... Ah, estou tô cansado, estou tô desanimado, tô... Tá, e vai. Não torne comum aquilo que Deus santificou. Eu sempre gosto de contar a minha experiência que eu tive de um carro que eu, começou a furar muito pneu, era novo no ministério, o pneu fura pneu, fura pneu, fura pneu, fura pneu eu fiquei tão chateado com o carro, que eu decidi vender o carro, porque aquele carro tá me dando uma dor de cabeça tremenda, então eu vendi o carro, vendi com dinheiro na mão, vou comprar outro, veio um irmãozinho, contou uma história, meu irmão, já ouviu falar no golpe do irmão? Meu irmão contou uma história tão triste que eu peguei e emprestei todo aquele dinheiro. Ele ia me, dever, me devolver, daí uma semana, daí um tempinho, ele ia me devolver e foi o golpe. Perdi o carro, perdi o dinheiro, perdi a paz, perdi muita coisa. Depois que eu perdi tudo, eu fiquei pensando, o meu problema não era o carro, era só o pneu. Eu tivesse me esforçado de trocar do pneu. Não era o carro, era o pneu. Sabe quando você torna comum, quando você já não pensa mais, não raciocina mais. Olha, é interessante aqui falando sobre Esaú, porque eu queria só lembrar você, Mateus capítulo 4, verso 9, é, tem a seguinte expressão: Satanás disse para Jesus: se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Dá para você entender, meu irmão, que as propostas são, quando o Exaú disse, o que me vale a primogenitura se eu tenho fome? Quer dizer, se tornou uma coisa comum, que é isso? Ir na igreja, não ir na igreja, servir a Deus, não servir a Deus, ler a Bíblia, não ler a Bíblia, sabe, é muito comum. É, nossa, a vida é uma só, tem que mais viver a vida. Pois é, meu irmão, não torne comum aquilo que Deus purificou. Muitas vezes, meu irmão, nós, nós perdemos as coisas. Eu gosto da palavra predestinação. A palavra predestinação significa predestino. Vamos falar juntos? Predestino. Deus tem um predestino para nós. E nós só vamos viver esse predestino se a gente obedecer. O destino de Deus para nós é a vitória. O destino para Deus, para nós, é o equilíbrio emocional. O destino para Deus, para nós, é uma família abençoada. O destino de Deus para nós é ver os nossos filhos servindo ao Senhor, é sendo luz nas trevas. O, 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 a predestinação de Deus para nós é essa. Agora, se vamos viver, depende da gente. Olha o que diz lá no um livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 4. O que tenho contra a vós e que deixaste o teu? Qual foi o problema? O projeto de Deus era o mesmo. Mas as pessoas perderam o brilho. Estou cansado, não aguento mais. Tem gente que perde um bom casamento porque não persevera. Torna comum alguma coisa que é muito séria. Perde uma boa proposta, um trabalho... Não, porque eu tenho que levantar todo dia de madrugada e ir para São Paulo. Amém? Ah, porque eu não aguento. Fala para quem está só aguenta assim, em nome de Jesus, aguenta assim. Não aguentar assim, vai. Vai, vai. Aguenta, porque depois vai vir um tempo bom sobre a tua vida. Aguenta, aguenta agora, aguenta agora. É muito engraçado isso. O camarada sonha com um bom emprego, quando consegue o um bom emprego. Pouco tempo depois, ele está reclamando que o salário é pequeno, que o ambiente é ruim, que ele não aguenta mais. Aquilo que era bênção virou um problema na vida dele. Aonde está o problema? Ele tornou comum... Aquilo que ele um dia pediu para Deus, santificar. E o último exemplo que eu queria dar para vocês está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Quando o texto diz assim, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vamos falar juntos? Isso é fácil, hein? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, quer dizer, eu sou salvo para uma vida liberta, eu sou salvo para viver um outro projeto, eu fui salvo para viver os planos de Deus, eu fui salvo para estar por cima e não por baixo, eu fui salvo para ser cabeça e não cauda, eu fui salvo para ver os milagres de Deus todos os dias da minha vida, aí eu começo a afrouxar e achar, estou cansado, não aguento, não é bem assim. Está dando para você entender que Deus tem um projeto maravilhoso para nós? Eu gosto de dizer que nós somos uma obra inacabada. Porque aquele que começou a boa obra vai completar em nome de Jesus. Queridos, todas as semanas, todas as semanas, quase em todos os cultos, eu cito para você Roman, é, Pro, Provérbios capítulo 3. Eu queria citar novamente, começando no versículo 5 Confia no Senhor de todo o teu Mais uma vez Confia no Senhor de todo o teu Não te estribes no teu próprio Sim. Entendimento Reconhece-o em todos os teus E ele Endireitará as tuas Veredas Versículo 7 Não seja sábio aos teus próprios Olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Meu irmão, isso tem que ser algo permanente na vida da gente. Quando Jesus disse, desejei muito comer essa Páscoa, Ele falava de alguma coisa que seria um marco, a nossa história, ela é transformada por causa desse sacrifício. E a lembrança, a ceia do Senhor é a gente nunca, nunca esquecer. Que nós somos fruto da misericórdia de Deus. Nós somos fruto da graça de Deus. Há uma vida de vitória, uma vida de bênçãos. Há portas abertas, há milagres de Deus para as nossas vidas. Todos os dias Deus tem algo novo para nós. Não torne comum, rotineiro, aquilo que deveria ser a tua paixão. Tem que acordar de manhã já dizendo, este é o dia que o Senhor fez. Clame, não reclame, vamos falar juntos? Clame, não reclame, pode falar isso para quem está do seu lado? Clama, meu irmão, não reclama, meu irmão. Sabe, essa dinâmica, essa coisa gostosa, o versículo 9 lá de Provérbios 3 diz... Honra ao Senhor Vamos falar juntos? Honra ao Senhor com a tua fazenda Com as primícias da tua renda Quer dizer, não é simplesmente eu vou dar Tem pessoas que usam a expressão Eu preciso pagar meu dízimo Tem gente que usa essa expressão preciso pagar meu dízimo eu Não tem que pagar dízimo Eu quero honrar Eu quero reconhecer Eu quero celebrar Eu não quero tornar comum Algo que é tão sério não posso tornar comum. Essa vibração, sou eu que preciso sempre trazer no meu coração, tirar toda a sujeira. É uma expressão que eu gosto muito, sempre estou dizendo para vocês, o teu entusiasmo determina o teu sucesso. Quando você diz, ah, não sei, não sei, não sei. Vai no retiro? Não sei, não sei. Irmão, vamos lá, não sei, não sei. Não estou afim. Ah, mas vou, vou ver, vou ver. Dá vontade de dar um tapas, não dá? Irmão, acorda, meu. Vamos, irmão, vai ser bênção. Coloca no teu programa. Olha, vai ter o culto dos homens. Não sei, não sei, não sei. Tu é homem. Então vem. Em nome de Jesus. Amém. Então eu estou apelando já aqui, né? Vem, em nome de Jesus. Ah, não sei, não sei. Irmão, todos aqueles que começam a tornar as coisas comuns, quer seja num relacionamento conjugal, quer seja na vinda à igreja, no trabalho, no dinheiro, olha o salário e diz, meu que merreca, meu Deus do céu, como é que pode, né ao invés de pôr ali, foi, Senhor, olha, põe as tuas mãos em nome de Jesus. Eu te louvo. Me dá inteligência para gastar, me dá sabedoria para multiplicar. Eu te louvo. É Só para acordar alguns aí. Não foi combinado, mas valeu. Clame, não reclame. Não torne comum aquilo que o Senhor purificou. Quero terminar dizendo algumas coisas. Primeiro, tudo que você tem e é, vem do Senhor. Vamos falar juntos? Tudo que você tem e é, vem do Senhor. Amém? Tudo, põe isso na sua cabeça. O que eu tenho, o que eu sou. Quando for reclamar alguma coisa, olha para a tua casa... E diz, meu Deus, quantos milagres aqui dentro de casa. Essa geladeira, essa, essa cama, Senhor, esse chuveiro abençoado. Meu Deus, tudo que eu tenho, tudo vem do Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Segunda questão que eu queria deixar para você, que a tua vida com Deus é o mais importante. Deixa eu repetir. A tua vida com Deus é é o mais importante. Vou repetir, você não percebeu a grandeza. A tua vida com Deus é o mais importante. segunda Crônicas, capítulo 15, verso 2, o profeta disse para Asa, Asa, enquanto você buscar ao Senhor, você vai encontrá-lo, mas se você o deixar, ele te deixará. O mais importante não eram as conquistas. O mais importante era Deus na vida dele. Aí Jesus traz uma outra linguagem dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, tudo aquilo que você precisa, tudo será acrescentado. Dá para você entender que o mais importante na nossa vida é o Senhor. É ele quem dá graça, é ele quem dá sabedoria, é ele quem dá inteligência, é ele quem dá visão, é ele quem dá a vida. A gente nem tem ideia a quantidade de milagres que o Senhor proporciona dia a dia sobre as nossas vidas. Livramento, enfermidades, demônios. E a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Não esqueça disso, meu irmão, na tua vida com Deus, o mais importante é Ele. E a última questão que eu queria colocar para você, Efésios 4, 20, diz que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Romanos 8,37 diz, Nele nós somos mais do que? 1 Coríntios 15, 7, diz, Ele nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu repetir, meu irmão. Efésios 4,20 diz que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, muito além. Romanos 8,37 diz que nele nós somos mais do que vencedores. Olha a visão de Deus a nosso respeito: somos mais do que vencedores, 1 Coríntios 15, 57 diz: Ele nos dá a vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Não torne comum o que custou muito para o nosso Deus, em nome de Jesus. Não torne a tua vida comum, não torne a tua vida. Você é único, você tem uma marca. Eu vi uma frase essa semana no livro de um, de um pastor dizendo nosso Deus não é imitador, nosso Deus é criador. Ele não é imitador. Nós somos pessoas únicas. Ele não é imitador. Olha, 300 anos, mil anos, morreu um, põe a digital nesse camarada aí, porque isso aí, né? acho que esgotou. Esgotou as digitais, esgotou... Não, 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 nada. Nada esgotou. Ele não é imitador. Ele é criador, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quando o texto diz, não torne comum não deixa com que as coisas percam o brilho, a graça, lute por isso, clame ao Senhor, porque quando você vai deixando a coisa perder, a graça, o brilho, você vai perdendo o melhor de Deus para a tua vida, o melhor de Deus na igreja, o melhor de Deus na família, o melhor de Deus na sociedade, você vai, sabe, as coisas ficam emboladas, emboladas, e fica naquela, ah, minha vida não vai para frente, meu trabalho, nada muda, nada muda. Não, meu irmão, em Cristo Jesus tem tantos milagres para você, mas você precisa mudar esse estado de espírito. Você precisa louvar mais a Deus, celebrar mais ao Senhor, você precisa reconhecê-lo mais na tua vida, você precisa se apartar do mal, declarar que só o Senhor é Deus. Sabe, essa sua alegria vai te, lugar, te levar para lugares maravilhosos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu não quero simplesmente dar uma palavra de positiva para você, mas eu quero te estimular a viver coisas novas em nome de Jesus. Não, não viva a mesma coisa sempre, não. Se prepare para viver coisas maiores em nome de Jesus. Você recebe isso? Vamos ficar de pé? Por favor. Quero orar com você. <risos> Feche os teus olhos. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, e nós recebemos a tua palavra. Senhor, nós não queremos tornar a nossa vida com o Senhor comum. Uma rotina, todo dia fazer as mesmas coisas, vir à igreja. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, a cada dia, tem coisas novas para nós. A tua palavra diz que o Senhor tem vitórias e bênçãos, e o texto diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Senhor, nós temos a convicção de que dia a dia o Senhor manifesta a tua glória sobre as nossas vidas. Nós queremos usufruir de tudo isto, Senhor, e a minha preocupação é que este povo não torne as coisas muito comuns Vamos tomar a ceia, mais uma ceia, mais um dia. Não, Senhor, nós estamos aqui celebrando a nossa vida. Estamos aqui celebrando a nossa salvação. Estamos celebrando a morte de Jesus, a ressurreição do Senhor. Estamos celebrando a vitória que foi nos dada na cruz do Calvário. O Senhor é maior. Estamos celebrando o poder que foi investido sobre as nossas vidas. Senhor disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Assim te louvamos, ó Pai, recebemos a tua palavra. Senhor, livra-nos dessa rotina, livra-nos, ó Pai, de ficar analisando pregação, cântico. Senhor, nós queremos curtir as tuas bênçãos. Por isso, meu Deus, que a Tua mão esteja sobre cada vida. Que recebam a palavra, Senhor. Que saiam daqui, ó oh Deus, com essa vontade de viver coisas novas. Que saiam daqui valorizando o lar que tem. Que saiam daqui valorizando o carro que tem. Que saiam daqui valorizando as pernas que tem. Que saiam daqui valorizando, Senhor, tudo o que possui. Para a glória do Teu nome, Senhor. Tua palavra diz, fosse fiel no pouco sobre muito te colocarei, nós cremos nisto, por isso abençoa cada vida em nome de Jesus, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra livra-me do mal Senhor guia os meus passos eu quero sempre exaltar o teu nome e valorizar tudo que o Senhor tem feito em minha vida em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus, vamos nós aplaudimos o teu nome Jesus nós aplaudimos o teu nome Senhor oh Deus que a tua bênção Senhor esteja sobre este povo que a tua bênção esteja sobre este povo em nome de Jesus amém Senhor